0: 我会觉得这件事情特别的可怕，我不希望自己这一年的一个履历和我在工作上面的付出是量化成一次次钉钉的语音通话和时长
1: 。有时候会觉得，那就把工作和生活就不要分开，完全的融为一体就好了。
2: 我能够有什么办法会把这些朋友留在我的生命当中，让他们不那么去也匆匆，来也匆匆，而是我们大家都能在一起，不在这个潮流里面会去被冲散
3: 。对，也是可能我二零二二年会希望去做这个事情，就是说把自己从这个大的一个视角里去抽离开来，去真正的审视自己。
2: Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是主播罗
0: 伊
2: 。2021进入最后的一周倒计时了，我们这一期节目呢推出的时间也会是在12月30号。大家收听的时候，在最后的几十个小时，如果你要和2021告个别，你会选择什么样的方式呢？时差档决定来一次最具仪式感的告别，全员减一亮相，和大家一起聊聊我们的2021。
3: 全员减一，你不得解释一下为什么会出现减一这个情况？
2: <笑>是因为我们有一位设计的小哥哥，他一直人背死在香港，然后呢，他也是一个口蹩脚的普通话，然后每次就说：“哎，算了，我还是做幕后吧。”但是这一份心意还是带到了，他特意让我们来祝大家圣诞快乐以及将将要到来的新年快乐
3: 。对，就是详情请参考那个大湾区的哥哥。对<笑>，就是那种感觉，<笑>对可能。确实，如果不配字幕的话，确实有点难以在播客这种形式上亮相。不过未来如果我们有全英文的播客的话，倒是可以请他过来当嘉宾。那今天的嘉宾就由我来介绍吧。那首先第一位呢，是我们时差档的文案小哥 Enzo。那先请 Enzo 跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Enzo。然后我是在时差档负责文案，就是大家能够看见的推文啊，还有包括音频的介绍，都是啊由我来写出来的。然后也很高兴这一次能够跟着时差党的小伙伴们一起上节目，来跟大家分享一下这一年我们过得是开心还是糟心
3: 。谢谢恩走的介绍。那下一位嘉宾呢，其实也是我们。时差档的一个老面孔了啊，这个老考研人了。上一期考研节目的嘉宾 u v i a 然后这一次又回到了我们的节目，让我们请 u v i a 再做一个简单的自我介绍吧。
1: Hello， 大家好，我是你们熟悉的小 U u v i a 然后这次是二进宫，然后和大家来聊一聊我们这一年坎坎坷坷、极不平凡的一年。
2: 接下来其实想跟大家去聊 聊， 我们今天也是好好的跟二零二一告个 别， 啊， 起了一个大早的告 别， 感谢所有人。嗯， 那其实想真的是想聊一聊二零二一 嘛， 然后过去了这么长时 间， 我们也有很多人听 说， 好多人说二零二一过得很无感。就感觉没有发生什么，这一年就过完了。然后有一些人呢，也会说，在二零二一当中，我们学会了坚强和与这种世界的停摆相处的一个方式。所以，我们也想看看大家的二零二一做过什么最重要的一些选择，然后这些选择依然在我们现在的生活当中是扮演了什么样的角色。那我们由谁来开始
0: ？
3: 恩座哥是做了一个很猛的决定，
2: <笑>这是本年度最猛的决定，是不是？对。<笑>
0: 我我先来分享 吧， 就特别莽 夫， 呃， 就今年的 话， 其实在整体经济下行的局面之 下， 然后我毅然决然的选择从一家已经工作了三年的公司裸辞走 人， 啊， 把我的公司和老板都直接炒掉 了， 就像那个表情 包， 把纸一 抛， 哎， 去(笑)什么 的， 我不干了
2: <笑>哎，那恩总，你你真的，因为你在我的印象里是一个非常，我觉得是一个有计划性的人，而且不太会去做到这样子，就是给人家很惊讶的这么一个裸辞啊。就是现在经济下行，你真的是怎么想的？当时特别想问你
0: 。其实我觉得辞职和崩溃都是情绪到达了一个瞬间，然后突然爆发的一个事情。有一个瞬间，我突然发觉在待在这家公司，整个人真的受不了。来到公司第三年，呃，做的事情越来越多，负责的内容也越来越宽，就会发现会越来越触及到自己不想做的事情。最大的一个事情就是去聊预算。对我上一家公司是广告公司，我自己本身是创意出身，但是在晋升到了组长这样的岗位之后，你就是一个项目的负责，就不仅是要去跟，呃，我们自己内部的创意人员打交道，还要去对接客户。去聊预算，就来到这种
2: 特别尴尬的深水区。对，深水区
0: ，改革的深水区。然后我就遇见了业务的深水区，就还不能说摸着石头过河，因为你永远不知道客户的预算其实连石头都不算，就可能是一粒沙这么多。哎，你你能说
2: 一下吗？这个客户是怎么拿预算坑了你们
0: ？<笑>就举一个例子，之前某巨头来跟我们项目组接洽，说需要做一场。美妆加音乐的次世代年轻人的大型音乐会，然后还说跟摩登天空聊了合作。那这个事情作为年轻人，我们都觉得蛮酷的。就特别的有机会，所以就啊欢天喜地,地拉了一个钉钉群，然后一起聊啊用钉钉，大家要知道这个巨头是什么巨头了吧？我们无意透露，对,然后<笑><笑>对，不小心说漏嘴了。然后刚开始聊大家都很嗨啊，什么次世代要搞什么技术，要做的多大。最好就做成什么啊、呃、，Coachella 这种科科切拉的音乐节，对吧？做个中国的这种，对，西南天南，对，就梦想总是很大的嘛，就像他们前任的创始人，对吧？梦想一定要有。但是聊着聊着，了解了解我们就发现很不对劲了、啊，怎么个不对劲法？就是预算就像是手里的沙漏一样，一天一天往下漏。<笑>对，最开始聊的是200万的预算，那我们觉得，嗯。咬咬牙，你能搞一个平替版的西南偏南音乐节吧、嗯？没想到过了一两天聊着，哦不好意思啊，两百万可能要走内部比稿流程，比较长。我们觉得一百五十万也够大家做了吧？嗯、<笑>那我们我们什么也不能说呀，就是说行，那我们还是硬着头皮上。没想到最后砍来砍去，就连一百万也只是勉强达到的一个预算。就是他们也跟我们讲了，就是说。嗯为了避免一些业务上面会被他们的采购挑战，嗯、所以还是控制在100万、嗯啊，大家合作也放心嘛。这个就半袋子沙就
2: 没有了，听起来
0: 。对，就漏了一半了。<笑>对，但是呢，他们要求的标准可是从来没有变过，对吧？发给我们的预算是越来越少，但是告诉我们的一些参考是越来越高。就譬如说初音未来演唱会啊，这种东西他都敢往群里面发、嗯、啊，我是真的觉得还蛮。心蛮大的，反正最后我们是觉得真的啃不下来这块骨头，就是还不是像鸡肋骨那样啊、呃，还嚼着嚼着有点味道。哎，这块骨头是跟蚊子肉差不多的大小。我们也尝试过去努力嘛，就是十天可能给他们提了大概七八个方案，但是他们都会说我们没有他们想象中的那么炸，对吧？嗯、然后还会说不够有锐度啊、呃，就是互联网的黑化不够不够尖锐啊，你们这个。创意，那我最后跟老板说，真的搞不了，了，所以就把这个单给拒了。我们觉得这个对我们来讲就是尽力局嘛，对，就还蛮多的项目其实都有这样的一个困境，就是甲方他们的预算和周期一直在变，嗯，但是他们的唯一
2: 不变的野心
0: 和标准，对，唯一不变的就是他们的野心<笑>啊，这对我们来说真的太难，了，所以有时候就会变得像是一次次业务的一个内耗。精神的内耗，你可能不是在具体做什么事情，反而是在前面要达到甲方的预期，同时公司还能赚钱这件事情上就很难达成一致。我本人对于现在的广告行业还是有一点点说没有办法跟上了，所以就决定跟这个行业说拜拜，然早点跳出来。
2: 哎，那我能问一下，打垮你的那个瞬间是什么瞬间吗？嗯、就肯定是有一瞬间，你可能就啪的一下，就跟柯南似的想明白了，你就说不行，我要辞职<笑>。有那个瞬间吗？就有个
0: 闪电。对对，肯定有的，肯定有、嗯。刚刚也说到了，就是业务管的多了，尤其是我本人，其实脸皮比较薄。真的去跟甲方要预算的时候、啊、我觉得这个事情真的太折磨人了。我跟我爸妈大学要生活费都没有这么难。他们会经常会的一些微不足道的预算，就譬如说五万块啊，我们可以放下业务不干，跟他们就在钉钉开两周的会，去聊这五万块到底能不能拨下来给我们。就这五万块钱，好像我们拿不下来，或者他们给给出来。就谁就活不下去的样子。
2: 哎，我真的，我有的时候觉得，哎，资深策略、资深创意，然后资深大采购，时薪都那么贵，然后你们居然为了五万块钱，然后在钉钉上可以扯两周，我就在想说，你们的时薪加一块也会比五万超出了这个指标
0: 。对，就特别难理解这种逻辑。这五万块又是公司的，对吧？又不是从你包里掏出来。坦白讲。呃，我觉得这五万块对于最后一个作品的提升肯定是有帮助，不然我们也不会要这么多，都是为了让最后的作品呈现能够大家过得去才这么讲。真的，这五万块踢来踢去的，最后真的受不了，我都心里想着说，要不就干脆我自己出得了。对
3: ，<笑>这么财大气粗
0: <笑>，哎，可惜我没有。哎，所以这种话我最后还是收就没说
2: 。所以最后是被五万块钱压倒了，是不是？
0: 可以说是最后一根稻草吧，这种时刻真的越来越多了。当你会觉得你自己的精力和能力消耗在这么多无意义的琐事，回想这一年干的事情，就是你处理了多少次工作绘画。我会觉得这件事情特别的可怕。我不希望自己这一年的一个履历和我在工作上面的付出，是量化成一次次钉钉的语音通话和时长，觉得整个人都被数字了，就。特别的赛博，你没有办法找到一个现实当中去评判自己的一些标准。在工作的绘画当中，会发觉做的事情都特别的扯，出来的作品又不够好，那我会觉得图啥呢、嗯？所以就毅然决然的说，要不离了，吧，要不辞了吧，就做了这样的一个决定。
2: 哦，我自己还挺能，就是呃，跟恩 n 这一段经历，然后有特别相似的感受。就我之前辞职嘛，然后也是离开上一家公司，虽然不是裸辞，但是我觉得那个时候想辞职的那个心情是真是一样一样的。我记得最后压垮我的是一个提案，当时那个提案应该是做到了 Version 23
1: 24
2: 就是过不去。然后每天我真的打开电脑，我一个字儿都不想写。然后真的经历就是晚上上床哭。就是抱着被子 哭， 然后 就， 然后早上起 来， 你特别真的睁开眼睛之 后， 就会在床上待差不多躺二十分 钟， 我就不想 动， 就不想起床。然后走到办公 室， 就你需要做特别久的心理的一个建 设， 因为你当一个提案做到二十三、二十四的时 候， 我们已经知道其实它已经不是符合项目的需求 了， 就是很有可能我在符合的都是个人的一些我喜欢。呃，我觉得这个好，对吧？<笑>我们都都会有曾经的那种老板，然后或者曾经的那种客户，就是是你在满足他个人化的一些的需求，那这个需求就没有办法衡量。他今天高兴，然后他可能就看这个提案就还可以。那个人化很多，他不喜欢这个颜色，那你可能在整个公司里面你就不能使用这个颜色去作为一些东西的时候，我会在越来越去怀疑我自己到底是要做。对的事情，还是就把事情做对了就可以了。然后我觉得那个时候我自己特别就不爱在工作群里发言了，就基本上你不会想产生任何的交流。然后我也会有特别深度的一个自我怀疑，就会觉得我可能真的做不好我的工作，我能力确实有问题。所以就在这种煎熬当中嘛，就最后有一天，我我也是真的是吸了几口气，然后就说我想离职。就是这种，就是多一刻。我可能确实是特别压抑，然后我干不下去了，然后就会选择说我想离职。这个我还是蛮能有这种共鸣吧
0: 。最后方案是不是还是用回第一方
2: 案？<笑>差不多，差不多。<笑>天哪！<笑>
1: 对，这种就是，反正我最近也是，你当工作真的来了之后，你发现你每天真的很努力了，在工作，在不停的解决问题，但是这个项目就是推不动，可是你也不知道问题在哪，我就每天干了很多很多事情，然后跟。就是客户打了无数个电话，但这个项目就是看起来毫无进展，因为每天都会说，哎，这里有问题，那里有问题，这个方案你再改改，这个地方再优化，你就看到自己的 timeline， 然后你定的那个进度表一天一天、一天一天的 delay， 然后我是很着急的，你感觉客户真的一点都不着急，真的不懂为什么，然后。每天我都跟他们说没有时间了，没有时间了。那客户就说：“那你们再改改，你们抓抓紧。”我在想，我每天都工作到两点了，我还不叫抓紧吗？每天跟你出一版新方案，每天过就是过不了。回家你就真的会很沮丧，你不知道每天自己工作是在干什么
0: 。我自己总结一下，就是这种客户他有三个拍一拍，第一个就是拍一拍脑袋，拍一拍脑门，他就。我觉得这个颜色可能不够吉利，或者说我觉得这个东西得调一调。哎，对他拍拍脑袋就出来，第二个拍一拍就，他总是会在微信出其不意的时间拍一拍你，然后就问你，哎，这个东西改好没啊？啊，我们这边就有一些变化，要不你们先调整。最后一个拍一拍就拍一拍屁股走人了，你可能很多时候想去找他，你发现找不到。然后到最后，这个项目真的是十万火急的时候，他反而不急，就像 UVA i 讲的，这种客户我真的觉得真想一巴掌拍一拍他，真的真的很难受。听
3: 完 Enzo 的分享，很能理解啊，为什么 Enzo 会做了一个这么猛的决定，就是裸辞。其实 UVA i 是 Enzo 的同事，曾经的同
0: 事，前同事，对。但是 UVA i
3: 现在还是忍辱负重的继续在做这些活想问一下于维安娜，今年可能遇到可能同样的情况，你是怎么过的？或者你有什么不一样的选择吗
1: ？千万别用忍辱负重，因为我还没离职，万一被我老板听到了，<笑>这一期我就完了。呵呵并没有啊我，我热爱我现在的工作，心怀美好。对，心存感激，然后心存热爱。<笑>对，感恩节过了，<笑>现
0: 在是年底、啊
1: ，<笑>不，能不能，不，不，有想问啊，就是其实
2: 同样的这种工作，就是速度之下，然后工作压力之下，卢燕，你今年的这个选择会是什么呢？
1: 我今年就是首先可能和 N 座不，嗯，我就是首先是个人性格的问题，我就是一个就是你知道乐天派。就神经比较大条的人，可能我对情绪就没有那么的敏感。那我压力大的时候，我就会去健身房，然后就可能我压力越大，我去健身房的次数越频繁。那另外一个就是，就尽可能的睡好觉，然后每天早上起来，我会想一个自己一定要去公司的理由，就是这家公司除了有时候，嗯。哎 呀， 话都到嘴边 了， 除了有时候老板有点烦之 外， 其他我觉得同事什么都都还是挺美好的。所 以， 我上班的动力就会给自己一个上班动 力， 比如说今天又可以去见到自己的同事了 呀， 还跟大家一起聊天吃 饭， 还蛮开心 的， 可以去抵消一点嗯工作上的这种负面的情绪和压力。那其实可以。
3: <音>上班前看一下支付宝余额<笑><笑><笑><笑><笑><笑><对>、
1: 啊，对<笑>就不用想别
3: 的理由了，可能<笑>
1: 。就我现在还没有辞职的原因，就是我今年可能相比于恩座来说，我接的客户都还挺好的，就是没有那么多让让我觉得我是在内耗的客户。反而大家都是目标很一致嘛，就是说我想把这个事儿做好，我们一起创造更大的价值，所以。就在今年，我自己个人收获和成长还蛮大的，这也是我会觉得还蛮感激公司啊、平台，对吧？老板的地方，嗯、还是要把这话给圆回来。<笑>对
2: ，<笑>那我们聊一聊你今年做的选择吧。你今年如果说一个最有值得记忆的选择会是什么
1: ？我今年的话，其实也是跟自己个人家庭有关系。这个选择我自己觉得还。蛮温馨的，一方面是因为说我外公外婆年纪确实大了，都快九十了，然后我爸妈就会跟我说说，哎，你有时间还是多给外公外婆打个电话、啊，他们都很想你啊，等等。那我自己还是觉得说，嗯，电话其实它并不能真实的去传递人和人之间的这种情感，哪怕视频嘛。还你也不能一个拥抱啊，一个亲吻啊，这种来的更加直接，能够更让老年人开心。就有时候我也会跟外外婆买很多东西，寄很多礼物，然后他们就会说：“哎，你看我都有啊、呃，你也不要浪费钱，我知道你在上海过得挺辛苦的，对吧？”嗯，那我会就在想，那我到底能为他们真正做一些什么样的事情？所以后来我想来想去，其实还是就是说多陪陪他们，让他们高兴。那所以，我今年其实就是尽可能的啊、呃，每个月就是能回回家一次，就是从上海然后飞回成都，能够去看看外公外婆，让他们开心开心。那最近可能因为疫情，就确实是没办法。但在十月份之前，我确实今年几乎每个月回家一次。那。嗯、呃，如果是因为工作原因的话，那我可能每个月回家两三次，有时候我爸我妈都烦了，最最。最可那个最频繁的应该就是咱们今年暑假吧，七八月份，我外外婆甚至都说：“哎，你怎么又回来了
3: ？”是不是以为你辞职了？是不是以为你没有在工作？<笑>对，其实潜伏在成都。
1: 然后频繁到他们，他们都会问：“哎，你怎么又回来了？你又请假了吗？”我说：“没没没，没工作原因。”但你能肉眼可见，他们觉得是真的是开心的，会很高兴的，就给你做饭。对，然后大家一家人整整齐齐的一块吃，那个时刻就也反反推到工作中来。有时候我又在想，说工作生活怎么去平衡嘛？你说你花那么多时间去工作，那你生活确实没办法很好的去照顾自己的家人。刚好今年我们又接了很多，就是在四川省内的一些业务。反而我又有时候会觉得，那就把工作和生活就不要分开，完全的融为一体就好了。你刚好你能频繁的回。呃，成都去工作，那你工作出相当于出差嘛？但你又能够很好的去看照看外公外婆呀，平衡家里人的这些作息时间吧。因为我爸我妈也是，我爸我妈也经常说，哎，你怎么又回来了？这两个月我没怎么回去，因为疫情。然后我爸还说，哎，有点想你，你这两个月回不回来啊？有有要不要抽空啊？家里人也会觉得，这样的方式挺好的，未来是不是可以去尝试一下？对，
2: 不过我觉得其实真的听下来，就是忙不是你不回家的借口，而是说是不是有一部分可以去。呃，教什么？我觉得这个就是平衡吧。然后，而且我觉得更多的是一种额外的付出，就是一定是回家。包括很多人他不在同一个城市的时候，我们会花很多的一些假期的时间，包括周末的时间。但是，只要你是有一颗想象家庭奔赴的那个热爱或者那颗心，其实你怎么样也可以去回家的
3: 。听完 Uva 的故事，感觉。我和他做的选择完全相反。为什么？就是 r u i 是每周都回家，就要飞回去见家里人的人。然后我今年做的选择是离开家庭，自己在外面流浪
2: ，<笑>自力更生了，是不是？对，自
3: 己租房子住，就是摆脱了家人。对，感觉有点做了相反的事情。
2: 但我们都知道你今年应该是刚毕业嘛，然后也是真正的进入了职场。但是一进职场、啊，然后包括在本地，你是怎么就想起来就是觉得哎，我自己想出来租房住
3: ？对，其实本来一开始的话还是在家里住的嘛，就是包括刚回国的时候，就从去年三月份吧，一直到今年六月份，都是在家里住的。然后我家情况可能稍微有一点点特殊，对，就是我爸我妈是分开住的，然后我就和我爸两个人在家里。然后呢，怎么说呢？就是每天的生活很，就家里的交流很少
2: 。呃，合伙人呗，就是合租房合伙人，嗯、
3: 合租人没有到那么生疏的地步。<笑>不过差不多，就是你知道，男人之间的交流就不会，就可能不会像 u v 维 a 的爸爸会跟 u v 维 a 说，就是、哎，我想你了，你回来，什么时候回来？这样子，就是。对吧？女儿是爸爸贴心的小棉袄。嗯，但是男孩子就可能会稍微不太一样。就是我和我爸都是那种就是情感不太会表达的。嗯，对他只会说你为什么不回来？哦
2: 、对他他
3: 不会说就是我想你回来。对他会觉得就是说反问句。对他会觉得就是儿子嘛，就是每周回来一次是正常的，但是他不会主动的要你回来。对。所以当时在一块住的时候，就是还挺尴尬的。而且我当时的作息和国内是不一样的嘛，就是我日夜颠倒。一部分是因为上课的原因，另一部分是因为就是玩的比较嗨。对，<笑><笑>这是主要原因，<笑>我觉得。对对对对，所以就在家里基本上也是。见不太到面，就是因为我爸的作息也是他自己在外面也是玩的挺开心的
2: 。那这不是随了谁？
3: 对，那
0: 、no, <笑>为什么不一起玩
3: ？呃，<笑>年龄差蛮大的，不是我爸一般有局都会带我的。Okay. 对对,对对
2: ，我我知道。对对
3: 对，就我要陪他一块儿去的，<笑>只不过大家的下一场是不一样的地方。<笑>
0: OK，
3: 对然后就。觉得那不如还是搬出来住嘛，因为我还是就是一直在国外嘛，所以一直自己住，嗯、就有没有没有什么不适应的，所以最后就决定说搬出来
2: 。哎、嗯，那你跟爸爸住的时候有感动的瞬间吗
3: ？感动，就是感动了一秒吧，就是,是,不是,是,就是一秒，对，一秒，对，
2: <笑>一秒钟，哎<笑>，也可以啊，来聊聊，对小
3: 小故事啊，就小故事时间，就是因为我爸原来就。追溯到原来嘛，就是我是那种保姆和司机带大的，就是基本上和家里人就不太不太会碰面的。然后我爸这次我回国回来以后，就感觉就是人老了以后，他可能确实也闲啊。他又说哦，可能什么这辈子没给儿子怎么做过饭，然后就是正好我在家里就要给我做饭吃。对，当时有一点还挺，就是。有一点小感动吧，然后但是瞬间就破灭了，因为做出来的东西我觉得有点难吃
0: ，嗯、<笑>就是入嘴的入口的那对，然后就是、哦、对对他就
3: 一直跟我说说哎，我最近跟着视频又学了一个什么东西，然后就做出来的东西就美，就三天真的就是我比如说我第一天吃是他那个炖排骨，就是还可以，就是稍微口可能有点咸，就是、他说哎、嗯、我这盐没没把握好撒多了，然后第二天的午饭就是。用第一天吃剩下的排骨的汤去泡饭，<笑>对，然后就很无语。这是
2: 爸爸的料理。对，然后他就一
3: 直问我说：“好吃吗？”他说我、嗯：“我就嗯，我说还行吧。”他说：“哎，我觉得还挺好吃的。<笑>”又不好，这又不好直说，你知道吗？就我只能偷偷摸摸点外卖。对，可能
2: <笑>
3: 对，也是我要搬走的原因吧
2: 。<笑>哎，那也想问，就为什么没有选择去跟妈妈一块住呢
3: ？哦，因为我妈。最近在谈恋爱<笑><笑>对，对我妈在上海和一个外国男朋友，对，哦、大对在谈恋爱，就是也挺好的
2: 。对，那你其实搬出来还有其他的吗？除了想独立之外
3: ，除了想独立嘛、嗯，就是<笑>，<笑><笑>对，就是想自由自在的住吧，我觉得，对。
2: 其实这种自在你，你你也会是，比如说是给到，比如说爸爸那边，然后包括妈妈那边，你都想给他们也是一个自由自在的空间吗
3: ？对啊，就是大家，就首先我妈那边在谈恋爱嘛，就首先就是我觉得挺好的，就是因为我妈一直是那种就是嗯女强人类型的人，嗯，那可能恋爱谈的少，对吧？然后我妈就特别的，就我妈是那种特别。喜欢浪漫的人，就他，就一直说他要去什么法国、意大利，去自己待半年之类的。但因为疫情去不了，嗯、那我觉得他能找到一个，就是，就现在挺甜蜜的。现在人俩在成都玩呢，<笑>对，给我发那个<笑>、嗯，给我发那个大熊猫，对，俩人在成都过圣诞节了，我觉得挺好的、嗯，挺开心的。然后我去又很尬，你知道吗？因为那那就是个老外，然后是个德国人，嗯然后年龄也挺大了，五五六十岁吧。嗯，对，就本没什么话题，你知道吧？就是会硬聊，但我觉得肯定不如、嗯、就他俩在我面前可腻了，就是什么拉手啊，<笑>一块走啊，然后那个吃饭还<笑>还会就是喂对方<笑>啊。我当时就哎，有点
2: 被甜到了。对，我就说，对
3: <笑>，我就说，嗯，你俩玩的开心，我走了，就吃了饭我就走了。对，然后我爸那边就是也是就是我有一个。小弟弟，对好
2: 帅的那个弟弟。对
3: 对对，有个小弟弟在那个，在我爸那边，就是每次回去呢也也挺尬的，就是那个阿姨也挺热情的，然后我又觉得，嗯、呃，就也不好意思不热情，就是要回应嘛，嗯、别人的热情肯定要回应嘛，嗯、然后就呃吃饭啊，然后聊天什么的也挺，就是待了久了就会觉得有点累吧、嗯，对，然后我就觉得其实两边过得都挺开心的，对吧？那。自己是不是就可以自 己？ 反正正好也习惯出去住 嘛， 就出去住嘛。那可能定期两边都回一下就可以 了， 就不要那么频繁的去去见面。可能在我这边会觉得。家庭关系会更自在一点吧，嗯，对和 UVA 稍微的不太一样呵呵。对
2: ，这个就是一个选择的相反。有一些是奔赴在一起的美好，有一些好像听起来就是有距离的陪伴，也是一种润物细无声的爱啊，就是那种不用说出来，但是给大家最适当的一个距离
3: 。对啊，那其实我们也都聊完了，我们二零二一年可能做的比较重要的一些选择吧。对啊，然后我们的梦。comment 了那么多，但是我觉得顺便给你个机会分享一下你的故事
2: 啊<笑>、哦！我的故事这个太逗了，呃，我2021做的最反转的选择哦，其实我2021做的最大的选择是做了我们时差档这档副业。但是为什么会说这是一个最反转的选择呢？这个是由上周录制的故事引发的。呃，我们这一期节目其实是录了两次，然后上次真的都快录完了，然后由于罗伊同学充了个电，然后马上那个电就跑了，就一下技术原因，技术原因崩溃了，整个音频用不了对对对。然后我们不得已，然后今天是在圣诞节的一大早，然后我们又重新录了一次。然后在那天，整个就是因为技术原因，然后这个音频被毁了之后，我们大家大概开麦，然后又多聊了一会儿，然后多聊了一会儿呢，大家应该也是那天，我觉得聊得没有尽兴，而且有一些就是我们准备的内容好像不是那么精彩，然后也过于就是刻板化嘛，然后我们几个人就在很自由的一个状态，然后去聊天。当时罗伊问了我一个问题，就是说。你为什么想做副业？其实这个节目第一期我们就说过，呃，梦为什么会选择做副业，然后包括做副业的那个 checklist， 然后都给大家拉出来了。嗯。但是我不知道为什么，就是当罗伊，你当时问的是哪个问题来的
3: ？就是我听完了一些故事吧，我问的应该是你是先想做副业，再有的团队，还是你是先想有的团队，再想的去去做副业？对，就是顺序问
2: 题。对，然后就这个一个顺序问题，我觉得那一天好像真的不知道会是，好像点中了一些什么。然后我突然脱口而出的时候，我说的是说，我好像是希望把你们这几个人留在我的生命当中。
3: 嗯，又要准备纸巾了，我的天！<笑>然后，然后我当
2: 时就想、啊，我完全，但是这个答案是不在任何的我们准备的资料当中，然后也不在我们的任何的稿子当中，因为我觉得他没有在我的脑子里面就没有想过。然后他当时问我这个先后顺序的时候，然后我就在想说。我只是觉得现在的人的节奏好快好快，然后我们通过不同的形式认识在了一起，然后我会觉得跟你们会有特别多的交流，然后每一个人的心都像。就是很善良，然后每一个人的品格也都很好，然后我们在生命在有一起的时候，不管是工作做项目、一起聊天，然后都是一个非常开心的一个状态。你很难得，然后所以后来我就想说，我能够有什么办法会把这些朋友留在我的生命当中，让他们不那么去也匆匆，来也匆匆，而是我们大家都能在一起，不在这个潮流里面会去被冲散。然后说，那可能我们是不是可以一起做一点事情？哪怕这个事情我们是为爱发电，哪怕这个事情我们看不到什么希望，我们还要花额外的时间。但是因为你们在我的生命里都那么重要，所以我希望把大家留下来
3: 。我去拿纸灯下。
2: <笑>然后我我是想说，就在上周，我突然发现了就是这个答案之后，你知道，就是好多的问题。就我放开了，就我们有的时候做东西，可能大家会说：“哎，质量是不是现在不是那么好，或者我们的准备不那么妥当？”呃，有的时候大家也真的会去。花很多心力、额外的时间在做一些东西，但我好像觉得这一瞬间，就我这一周就特别特别就知道我为什么要做这个事情。然后，只要每个人我们都在一起，一个身边，就不管我们教出来的是什么样的作品和结果，我觉得那个就是我们最好的一个状态的呈现，而是最真实的
3: 。也是吧？我觉得，因为之前聊天嘛，也包括刚刚大家分享大家的 story， 就是。关于工作，其实大家是有很多压力的，然后包括一些可能不好的负面情绪。就像梦今天早上跟我说，就是他每次录音之前都会整晚的睡不着觉。然后我当时其实挺不理解，我说就是问他，就说不至于吧，因为我觉得其实大家录音啊，包括可能做博客这件事情，它不应该成为一个有负担的事情，就是没有必要因为一期节目的制作或者是。串词也好，写稿也好，而去睡不着觉，那我觉得这就失去了我们大家坐在这里聊天的目的了嘛。然后也是希望大家在这个空间里面能够有一个比较开心的氛围吧，才是我们想要的。大家2021年的故事也分享的差不多了，那其实就是我们现在要进入的一个环节呢，就是一个颁奖环节，也是希望为大家2021年做过的努力。给予认可，团队内的认可可能不是一个没有公信力的一个奖，但是我觉得就是颁给大家。我没有想好给大家颁什么奖，我想说今天在聊天的过程中，然后 freestyle， 看看大家聊什么故事，然后我就
2: 颁什么奖。对，
3: 颁什么奖？对，我就要给梦，就我<笑>我要给坐在我对面的那个梦颁一个奖，就是颁一个呃。录制过程中哭最多的人家，最真实就除了这一次，还
0: 有过更多的时刻是，我们没有见证到
3: 。对啊，有过，就是就是之前就是上次那个咱们聊天不是也哭了吗？然后好像之前有一次吵架也哭了也，是<笑>就是吃饭，然后坐我对面，突然开始掉眼泪，然后我整个人都啊住。<笑>对，就最真最
0: 走心奖，好吧，我然后
2: 好吧，我认领，确确实实，呵呵这个奖是认的
0: 。其实我特别羡慕，就是能够随时随地，也不叫随时随地吧，就是内线可以突然就奔奔涌的这种人，因为我觉得能够用这样的方式去释放情绪，其实特别的好。反正我本人还蛮少这种情况，因为我是那种情绪会往内收的，就所以这是为什么啊？一憋憋三年，憋了个大招就走了。但是我还蛮羡慕，或者说，我觉得能够，呃，在一些动情的时刻就突然哭出来的人，我其实觉得这种人，他一方面是对情绪的纾解是有，呃，比较好的疗愈的。另一方面，我觉得这种人看起来比较单纯，对，会突然在你面前卸下防被哭的人，其实我觉得是可以。去尝试着深交的，对，最怕就是那种整天对着你笑嘻嘻，然后背后在后面对吧？那我觉得这个奖实至名归，然后也觉得这种奖其实是对梦的一个性格的认可。对、嗯、对
3: ，
2: 但我真的要说，是因为是你们。就确实可能不是你们，我也不会有这么多会很动情或者会有很感动的时刻，然后也会想把自己的就是戳到的那个点很真实的去表达出来，所以我觉得还是因为是你们，嗯，
3: 应该请你就是做一个那个获奖感言，<笑>就感谢。罗伊给我发的这个奖，我明年一定会好好表现，什么之类的。
2: <笑>那、呃、感谢罗伊给我发的这个奖，我明年一定多哭几次，<笑>对对对得起这个奖
3: 。别别别,别,别别，承受不住，承受不住。<笑>我这边一共两个奖，好吧，第二个奖的就是也是刚刚听完卢比亚的故事，因为大家也都知道了，就今年疫情，其实飞飞机啊、坐高铁、啊、都挺困难的，就是稍不留神就可能会出现那种被困在某个地方被隔离的这种情况。上海可能还没有那么严格，但是进出也都是需要做核酸检测的嘛，所以我这边还有一个奖要颁给卢比亚，就是可能年度。做核酸检测最多次假呵呵，对，然后要颁给 Umi <笑>你能你能回忆你今年到底做了多少次核酸吗
1: ？今年我除了我出差，然后回家，我觉得上上下不下十次吧。<笑>
3: 哦、oh, ，那有点少了。我本来期待的数比这个高，
1: <笑>对，现这个奖可能都颁错了。<笑>你你收回去吧，<笑>你把这个奖。我<笑>们我们北京人会是这个奖是最
2: 多的，<笑>因为我有一天在上海真的要回来，我那一天就做了两次核酸，就连续被捅了两下。<笑>
1: 在我们公司楼下，就隔壁，呃，黄埔不是也有疫情嘛？然后我就回成都，因为我还是绿码嘛。我们小区也就问，都没问，就门卫把我的就是核酸检测拍了一个照片。然后我说我要用隔离嘛，因为我都把游戏机、游戏买好了，我就已经铁了心要过半个月的铁窗生活。他们说不用啊。然后我去年回成都下午，我就跑到市中心吃火锅去了。
3: 你是不是特别想被隔离、啊？<笑>听起来<笑>
1: 不是，我已经做好了，<笑>你知道，就是就是那种可能，因为那个上海去年黄埔区，我公司不就在黄埔嘛，其实就隔了一条街，那个小区和我公司，然后我就已经做好回家就要被那个隔离的准备了。结果其实社区也就问了一下情况，也没有怎么样。那上海其实就更人性化一点嘛，刚好这两个城市都比较人性化，所以说其实。我没没怎么做很多次核酸，嗯嗯
3: ，好吧，收回那我这边的奖项收回去，对，我觉得，我觉得，但是只能收回来。但是，收回一个奖，<笑>我我就是
1: 今年，我觉得就是最佳里程奖应该是有的、嗯。我看了一下，我今年已经做了四十六还是四十七次飞机了
0: ，嗯。嗯那就换个这个，这个很
1: 厉害吧，<笑>对吧？这个很厉害，<笑>最佳里程白金会员。
2: <笑>对<可><笑>对对，我希望明
3: 年那个国航可以给你赞助一下。
1: <笑><笑>对这个奖，我觉得我是可以有的
3: 。好了，我这边的奖项就没了，我就只有这两个奖项了
1: 。<笑><笑>我想想，就是恩座，就是我觉得在我心目中恩座。其实也不是这种突然会容易喜欢大变动的人
0: ，大变动
1: ，对对， okay, 就是 okay, okay, okay. 对对对对对，就是就是生活最叫什么，也不能叫最佳变动奖，应该叫最佳选择奖
0: 。<笑>没有最佳选，我我可以讲，我觉得我可以给自己颁个奖，叫有句话我不知道到不到<笑>因为我可以给你扣钱，对，扣先扣钱。就我可以给大家复刻一下当时我跟我前老板的一个离职的现场，就是我为了让他变得比较没那么突然，其实我先约了个会议室，然后我前面花了15分钟先跟他汇报一下最近的工作流程，就特别正常嘛，而且当时的工作其实有推进，而且那天是周五。可能他要去接小孩，这、嗯、个心情还蛮好的。嗯、但是我突然话风一转，就是老板其实有句话，我
2: 不知道我想当不当讲
0: <笑>，不知道当不当讲，<笑>但潜意识就我想讲，呃，我要离职了，然后就觉得像是一个晴天霹雳，从他左边的太阳穴唰一下就过去了。我觉得他肯定是愣住了，然后就，然后他就啊。呃，怎怎么回事？然后我在跟他娓娓道来说，其实我要调整状态呀。对，当然就不能讲得这么的过火嘛，就还是跟他说，啊、哎，怎么怎么着，怎么怎么着。然后反正他还是缓了一段时间，我觉得他甚至都不知道怎么接他。听完我这些话，他先接的是他公司接下来发展的愿景，就很神奇。就其实啊，你说了这么多，我都知道。嗯，不过我们公司未来还是想怎么怎么发展，就可能他突然脑子的这个程序程序调不过来，他不知道用用哪里
2: 了
0: ，对，宕机了。所以他先用回之前，可能他经常去参加一些会议的演讲，把他先调过来啊，然后把这个抽屉打开，先把这个。演讲说出来，然后隔了一段时间才说，呃，所以调整状态要多久？哈哈哈，就他可能也觉得我是一直在气头上吧，但呃，还是斩钉截铁的说这句不当讲的话，我还是先讲明白了吧，就避免呃他有幻想，或者说我有退路，那到时候这个事情就拉扯的有点。有点下不来，嗯、所以呃，可以把优拜各位这个奖稍微换一
1: 下，嗯、对的，对，看来大家对自己的奖都不是特别满意，
0: <笑>
2: 当奖不当奖
1: ，<笑>好的，恩佐，那你呢？如果你要颁个奖，是就
2: 给颁自己了，是不是？也不
3: 一定，所有人都要得,得奖，对,对，们所需要落下来、嗯。OK
0: OK， 我其实还蛮想给魔一颁个奖，就是。以前嘛，我们都会给一些家庭颁模范家庭奖，但是我觉得罗伊的家庭应该颁个摩登家庭奖，哦、就是对罗伊的家庭，其实我觉得就还各虽然是各自有各自的生活，但各自都蛮精彩。我觉得这种特别好，因为我自己的家庭就有点像是中国还蛮大部分的家庭一样，就是父母你不能说他们感情有多深，但就是日子凑合过。然后我呢。跟我爸的关系就像罗伊讲，就男孩子跟爸爸嘛，就爸爸就就一副老是霸道总裁的样子、嗯，就也不知道他哪来的神气啊，又又不是真的总裁。就吃饭没？工作怎么样？嗯，老板没怎么说你吧？差不多，还是要努力点、嗯，好吧？对对对，男孩子还是要先打拼事业。就这种话，我我听我老板讲都够了，为什么我家里还要供一个老板？对吧？就还蛮少联系的，所以像罗伊这种。爸爸可能现在也到了年纪了，觉得要对儿子关爱，然后儿子就是像罗伊，其实他搬出来住，然后还是一种有经常性的联系我觉得这种家庭的氛围还是蛮蛮自由，而且大家都蛮舒服，至少我很羡慕
3: 。真的，我今年给那个。他们那边买圣诞礼物，给那个弟弟买了一个，给那个阿姨买了一个，我就没给他买
2: 。<笑>我说
3: ，我给我给他发微信说，说我真不知道给你买啥，了，就这样吧。然后他给我回了一个
0: 啊，挺好的，我也不过这节。<笑>我说可对。嗯对呃，我猜他还是傲娇，他其实还是想要的。
3: 对对对,对,对,对,对那我就替我家里接受这个奖了。<笑>我，对，代表代表集体代表集体。集体
2: <笑>对，那最后就是我了。然后我其实也是刚刚才想出来。然后就这两个奖项，然后我第一个想颁给的就是 UVA。呃， (笑)这个奖项 叫“ 五好家(笑)庭 奖”，
0: 又是一个集
1: 体奖项。对对对对。
2: 今年的因为有项目的原因嘛，然后包括今年也有机会认识到了 UVA 的家里人，然后呃叔叔和阿姨，然后对现在是姥姥姥爷还没有机会见啊，但是叔叔阿姨也可喜欢我了，尤其是阿姨，<笑>对，然后啊、呃、就是这个家庭让我会觉得恩恩爱爱，然后一家人，然后有妈妈在后面一直碎碎叨叨念女儿，然后就会觉得呃，但是其实你就在他眼中看到就是永远你。是一个小孩子，然后永远是放心不下。然后有一天，我记得我们在成都晚上吃完饭，然后我们四个人在 u v I 他们家的饭桌上聊天。然后那一晚上，呃，就很。很温情，然后爸爸有的时候也会，呃，很很严谨的性格，然后但是就会说，哎，那你看这个时尚品味吧，就得什么人穿衣服，然后爸爸也会小傲娇一下，就说，你看我就从来不会穿错，然后，然后就非常温暖，然后所以我会说，哎，这个五好家庭奖一定是，我觉得今年如果要说有那么几个在你的镜头里面回忆的，呃，我觉得一定会有那一天晚上，然后我们呃四口人、呃、坐坐坐坐。<笑>坐在坐在坐在坐在阳台上，啊、<笑>对，然后我为了下次去成都方便，我已经买好碗筷，然后还有茶壶、茶叶这些，然后已经寄到寄,寄到阿姨家了。然后你要不
3: 在成都买房，<笑>别在阿姨家买了
2: 。<笑>对我我下次去阿姨家就直接会有饭碗吃饭，有水杯喝水。<笑>这个是我颁的第一个奖，然后就感觉那个美好的画面是在我今年一年的二零二一里。然后第二一个奖，哎，我我突然没有想到这个奖应该叫什么名字，我姑且先叫它“浪子回头奖”<笑>就。就就这个“浪子回头奖”，大家就是一说出来就知道我是颁给我的搭档的
3: 。<笑>哦、可以可以就
2: ，就为什么呢？就是。呃，就是罗伊同学，呃，大家普遍的在生活当中认识到他的人都会觉得罗伊同学会有点飘。刚才已经说了，从小是跟什么长大的呢？跟保姆和司机长大的。<笑>这一幕，我相信大家都一般会是在韩剧里看到，嗯、对吧？嗯
0: 、<笑>可能
3: 不是那么高级。韩剧里面看
2: 到啊，这、哦、就,就是跟保姆和司机长大的，所以。嗯，罗伊同学一直以来，我觉得他会是有一点点飘的那个状态，但是我们认识了一年多，你能看到他开始慢慢的会用心、用时间，会去做事情，然后他可以慢下来。然后我们小组现在有很多的一些内容，然后都是罗伊一点一点的在做，一点一点的在推动。也许我相信很多的人都会说，哎，那这也没有什么。但我觉得，呃，很多的时候我们要公平去起见，就是它的起点在哪里？就我们一定要知道，就有一些人他可以迈出自己的那个时区，开始做一些事情的时候，你不要拿它去做不好的那种比较。其实你要去用。很好的一些，我觉得去看到他的成长，所以我觉得或者是叫最佳成长奖吧，就比较俗。所以罗伊的这一年多的一个成长，包括今天早上起来起一大早九点半在这里面，然后把所有东西都 set up 好了，然后我还是最贵的那个人，我迟到了。但是你就会越来越会信赖你的这个搭档，然后你同时能看到他。变得更加可信，而且它会变得更好，所以我觉得这个是我颁给罗伊同学的
3: 。行吧，那这奖我也接了吧。但后期我剪辑的时候，还想把这段给掐
1: 了。<笑><笑><笑>你任意保留，你任意保留。太肉麻了。<笑><笑>对，接
3: 了。<笑>我想说的是，就是对，就是如果我还有实力当浪子的话，我还是会当浪子的。<笑>对，暂时被社会压迫，还是先回个头吧。
0: 对<笑><笑>。
3: 听完大家的颁奖典礼的以后，然后突然感觉有点 sad
2: 。为什么
3: ？就是为什么是 C 哥不配吗？
2: <笑>哦，我们全没有人
3: ，<笑>对，是我们简易的成员不配拿奖吗？<笑>对 ，C 哥听了这肯定也挺懵逼的，说为什么没有我的事？哎
2: 、<笑>那我们要不要给他补一个？
3: <笑>集体给 C 哥补个奖，最最佳存在
2: 奖吧，就是没有他的设计，也没<笑>不会有我们
3: 。<笑>对对，幕后奖，幕后奖，我觉得应该叫中流中
2: 流,中流砥柱奖 ，C 哥就是我们的中流砥柱。因为我我我要补一句，就在播客界是以内容、谈话质量，然后以及洞察或者知识分享出道的年代，我们的时差档<笑>。是唯一一个靠设计出道的年代，然后一举设计拉了满分，然后大家所有人都说，你们在播客界这个设计是可以拉满分的
3: 。对的，最佳设计奖，好吧，最佳设计奖，最佳幕后奖
0: 。C 哥说就最佳设计奖，他拿多了
2: 。<笑>哎呀，我觉得，呃，今天聊的好开心，然后。但是也是嘛，然后如果说真的做一个最有仪式感的告别，我们除了颁这个奖，如果用一个词，我们会来总结我们的二零二一，大家会选择哪个词？
1: 二零二一年发生了还挺多事情呢，那确实因为二零二零干的太好了嘛，然后二零二一就拿了挺多奖的，然后那个瞬间会小小的骄傲一下，但二零二二还是得一切归零，然后归零再来。那不管还是不是继续在这个行业做，还是说我们，嗯，从零开始做小博客也好，做任何事情，嗯，还是得从头开始。就过去了，已经过去了，还是要满怀希望的<笑>迎接二零2虽然大家都说二零2可能会更糟糕，但是我还是蛮期待的。
0: 期待什么呀？<笑>就是期待哪些变化，或者说会获得些什么
1: ？俗气一点就是涨工资啊<笑><笑>对，对俗气一点就是涨工资， okay. <笑>对吧？然后还有呃，比如说，嗯，是不是能交个男朋友啊？嗯，你总归要向往美好，你才能够迎接美好，要每天都要开开心心。
0: 感觉你这两个期待是互斥的，涨了工资就会干更多，<笑>然后就没时间谈那么。<笑>是一个对。我建是，对，合二为一，找一个有钱的男朋友。<笑>这个可以，<笑>对我觉得<笑>对对对，还是要靠自己，还是靠自己，独立女性。你这个
1: 话剪出去，我们就会被喷死的
0: 。对，一定要是
1: 独立女性，
0: 靠自己。对对
1: 对对对。对对<笑>那 N 座呢？二零
2: 二一，如果用一个词来总结，你会选哪个词？
0: 我的话，我应该会选择直来直去吧，对吧？就是直接走啊、呃，然后直接来。就其实我两份工作的衔接，虽然有两个月的空档，但是呃，因为我是面试大厂的挤了面试还蛮长的，所以其实相当于我最开始跟我前老板讲说，我真的要调整状态。我觉得连续三年这样子运转啊。呃就是驴磨久了磨都会累死了，所以我其实是真的蛮想说，呃，给自己放个假，可能等明年金三银四的时候再出来找工作。但是，就直接走的那一瞬间，突然就有一个直接进来的一个机会，然后我想想，也觉得啊，还是要生存嘛，对吧？就玩的事情可以放一边，但还是会一边玩一边去准备面试，所以也是最后选择直接去应聘这一个。新的岗位，然后直接进来了，而且我也算是从乙方跳进了甲方，然后现在从事的一个领域是之前比较少接触到的，去做游戏的出海。对，虽然平时会玩游戏，但是很少从一个市场或品牌的角度去考虑这些东西，所以对我来说，呃，直来直去，去做了非常多重大的选择，是我今年的一个底色吧。那我也是希望。明年这份更多考量自己的情绪，去跟着感觉走，这种勇气我还是能够坚持下来。当然，还是先安定一下，然后有了底气之后再去做选择。我觉得还是会一个比较稳妥的一个事情
2: 。所以呢
3: ？我在想，但是感觉想不到一个什么词，因为脑子里没有什么词，就空。<笑><笑>对，比较空。但是其实我觉得我。用一个词形容的话，随波逐流
2: 。为什么？引申一个词的感,、嗯、的感
3: 觉吧，就是包括可能二零二一年前半段，就是面临着就是毕业找工作嘛，然后找工作的时候也是就投了个简历，然后录取了就直接去了，也没有过多的去思考，也没有去想会不会有更多可能性。然后包括到年底为止，就是。工作到现在吧，我觉得还是一个比较就随波逐流的一个感觉，就是自己在一个大的浪潮里面去去做了很多选择，但是没有去抽出来去做一个很认真的思考，有没有别的一些可能性吧？对，也是可能我二零二二年会希望去做的一个事情，就是说把自己从这个大的一个视角里去抽离开来，去真正的审视自己到底想要做什么，然后去看。探索更多的可能性，然后朝一个方向去走，可能是明年的一个目标
2: 。真好，嗯，我其实可能跟罗伊同学的这个有点相似，但是不是随波逐流，而是我那天在想，如果一个词结束我的二零二一，会是什么？我感觉是迷茫。就这一年来讲的话，嗯，我觉得迷茫是工作上的迷茫，是那种没有人再会去给你指引方向。就我其实特别回忆，当时刚初入职场的时候，就是你每天会从老板或者上级那里拿到一个特别明确的任务，然后这个是这个月要做的 case， 或者是这一周要做的 case， 那个是很确定的。你的工作你就知道啊、哦，我把这个东西做完，然后下一个，然后会有接着来，然后你很多的东西你也知道，就是按照这个方向开始的话，你会循序渐进的一点点推，然后一点点进，这个就是你一年一年的工作都是这样子的。你的工作都是在一个大的计划组织之下，然后你会去认领这一部分，但是是非常清晰。感觉到了今年开始，其实去年已经有了，就是没有人再去给你这些方向，你上面没有那个架构了，然后你就自己开始会去做那个就是画方向的那个人，而且在画的时候，那个压力是你背负着整个 team 后面，然后以及可能更多的是公司，你去开始担任责任的时候，你要去找那个指南针。你要告诉大家，明年我们需要往哪个方向走，然后明年我们要做哪些项目，然后以及为什么要做这些项目，而且能让大家看到更多这些项目带来的一些呃意义也好，或者是说能够给更多公司增加它的一些的这种声量也好。所以我觉得很迷茫，就是这一步我觉得应该是会迈过去，但是现阶段我还是仍然是迷茫，就有很多不确定性和不自信性。然后第二个迷茫，在生活当中，有的时候会去寻找一个自己和他人的一种的相处的模式，所以在这种模式之下，会有的时候想说自己想要表达的时候，会不会觉得呃会别人会很烦，或者我到底要不要，比如说跟一些好朋友会去说这样子我心里的一些真实的一些想法。有的时候又会觉得这个会不会平添了一些打扰，所以就是也会在反复的论证之前，有的时候这个电话就会放弃。所以感觉这一年会在迷茫当中度过。所以这也是说，如果有二零二一，我希望有一点确定和一些推进吧
3: 。当老板才会有这种迷茫啊，<笑>就是我们这种就真的没有这种。<笑>
2: 2021马上就要过去了，我们今天聊得也非常开心。那想必呢，各个听众也是在双旦的节日的氛围当中，奔赴在一个个饭局或者一个个聚会当中。不知道你有没有跟你的好朋友有一次这样深入的谈话的机会，来回忆你的2021呢？
3: 那既然我们在这里分享了我们之间2021年做过的选择，以及2022年的一个目标，那也希望各位听众呢，能在评论区留下今年自己发生的一些小故事，与我们一起分享
2: 。就是如果大家听到了这里，也感谢你陪伴时差党度过了我们的2021。那希望你喜欢我们这一期节目，预祝你新年快乐。那么也希望你继续喜欢我们的节目，在时差党早安、午安、晚安。